0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Primeira Reis. Estou agitado com esse negócio da igreja da criança. Fiquei animado, gente. Tão bonito ver lá. Vocês ficaram felizes? Eu fiquei feliz. Primeira Reis, capítulo 18. Nós estamos numa série. Versículo 41 a 46, Homens levantados por Deus, uma série a respeito do profeta Elias. Tremenda a vida de Elias. Muito linda a vida de Elias. Muito forte a vida de Elias. Eu me sinto impactado de pregar essa mensagem hoje. De manhã nós já fomos tocados profundamente por aquilo que Deus falou conosco. Levante sua Bíblia bem alto põe acima da sua cabeça com toda autoridade, profetiza comigo e diga, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, e eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. É, se você não estava aqui semana passada, eu quero só lembrar você, ou quem estava também, lembrar, que nós terminamos na história de Elias, quando Elias se reuniu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, amém? E lá, ele fez uma batalha espiritual, e aquele que fosse Deus de verdade, responderia com fogo, e Deus respondeu com fogo. E Elias, então, é, determina que aqueles profetas fossem mortos. E agora, logo depois, imediatamente depois dessa situação, é o texto que nós vamos ler de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que diz assim, E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos, vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem está se levantando do mar, então Elias disse, vá dizer a Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezriel. O poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel, Senhor fala conosco, traz a tua unção, traz o teu direcionamento, alimenta o nosso coração, vem agora fortalecer Senhor o Espírito, para que possamos vencer as lutas, para que possamos enfrentar Senhor as batalhas, e que em nome de Jesus, Somente aquilo que o Senhor deseja que saia dos meus lábios, saia dos meus lábios. Somente aquilo que for a Tua vontade, Senhor, seja ouvido aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Se você está acompanhando comigo essa série, você sabe que ela começou num de repente. Elias aparece e levanta uma profecia e diz ao rei Acabe, Acabe não vai chover até que eu diga que vai chover, e ele entrega essa palavra e foge, e aí você vem comigo aqui nas histórias que nós estudamos, ele vai para Querite, depois ele vai para Serepta, vai ser cuidado por uma viúva, e agora ele foi enfrentar os profetas de Baal, amém? E ele está então nessa batalha, mas tudo isso aconteceu na vida dele, porque uma palavra, uma promessa, foi determinada por Deus na vida dele, através da vida dele para cabe. Deus entregou através dele uma promessa... E essa promessa demorou três anos e meio para que ela viesse cumprir. De acordo com Tiago diz no seu, na sua carta que três anos e meio não choveu. E a Bíblia está dizendo para nós que tudo isso começou porque Deus tinha feito uma promessa. E agora chegou o tempo dessa promessa que Deus disse que faria. O tempo de que a chuva voltaria se cumprir na vida do povo de Israel. Era o tempo da chuva vir. E eu quero ministrar isso na sua vida, meu irmão. Quando eu li esse texto essa semana Veio no meu coração algo muito forte Tudo isso aconteceu por causa de uma promessa que Deus havia feito Meu irmão, eu não sei como você está hoje Eu não sei a tristeza que vai no seu coração Ou as lutas que você está enfrentando Eu não sei as batalhas que você está enfrentando Mas quando eu li esse texto, não estava num dia muito bom eu Estava num dia de batalhas E o Espírito Santo veio no meu coração e disse assim Ei, você está esquecendo de uma coisa muito importante Você está preocupado, você está ansioso mas você está esquecendo de algo muito importante, eu sou Deus que cumpra as minhas promessas, eu sou Deus que cumpra as minhas promessas e todas elas serão cumpridas na sua vida, você precisa receber isso na tua vida hoje meu irmão, há momentos que nós achamos que a vida vai seguir só o seu fluxo que as coisas vão acontecer no seu ritmo, e que na verdade não vai haver mudanças nenhuma, nós estamos vivendo um tempo difícil, e vai ser difícil, porque a vida é difícil, mas vem a presença do Espírito Santo de Deus, e diz para você, eu sou Deus que não esqueço de nenhumas promessas, que eu fiz na sua vida, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu ainda cumpro as minhas promessas, quantos creem para dar um brado aqui meu irmão? Isso muda a minha história. Isso muda a tua história. Porque às vezes nós estamos assim, achando que a vida vai ser sempre a mesma. E Deus está dizendo para você, ei, eu não esqueço as promessas que eu fiz para você, quando eu te chamei. Eu não esqueço as promessas que eu fiz para você, quando um dia eu disse que tu és meu. Nenhuma promessa que Deus fez a você vai ficar esquecida. Quantos tem promessa de Deus na sua vida querido? Ela pode demorar três anos, três anos e meio como foi o texto. Mas chega o tempo da promessa ser cumprida. Chega uma hora que a chuva vem. E ela vem sobre as nossas vidas. Quando eu li esse texto eu comecei a me lembrar de promessas que Deus fez. E eu me lembrei de uma promessa que Deus fez na minha vida quando eu tinha nove anos de idade eu saí da igreja, estava na porta da igreja, e uma tia-avó, era uma igreja tradicional, não se tinha o um costume de profetizar, vocês sabem o que é profetizar, assim diz o Senhor, não tinha esse costume. Hum. Mas essa tia-avó me parou, e ela era uma profeta, profeta de verdade gente, você entende isso que eu estou dizendo? Ela falava pouco, mas quando falava, era do Espírito Santo de Deus. Deus e ela me pegou assim, minha família destruída, <risos> meus pais separados, minha mãe internada, ela me pega no... eu sei o lugar onde ela me pegou, A promessa forte é assim, quando você lembra até o lugar onde você estava, não é? Você já recebeu uma promessa assim? E aí eu lembro que eu estava na porta da igreja, a igreja tinha aqueles portões antigos, eu encostei, tomei um susto com nove anos, nunca tinha visto aquilo, a minha tia avó... Segurou, eu na parede assim, e disse: Eu tenho uma palavra de Deus pra você. E eu fiquei duro. <risos> duro. Eu falei: Palavra de Deus, agora é que eu morro mesmo, né? Imaginei logo algo que fulminava. E ela disse assim: Deus está dizendo pra mim, que quando você crescer, você vai começar um ministério. Ah, você não está entendendo isso, irmão. Eu nem sabia o que era ministério, meu. Como é mais começar um ministério? E é para dizer para você que aquilo que teu pai não fez, você vai fazer. Escuta aqui, garoto, eu assim. Nem respira. Não esqueça. Hoje eu tenho que pregar sobre promessas de Deus na sua vida. Sexta-feira eu fui pregar numa igreja, encontro uma prima, que há mais de 20 anos não vejo, prima de segundo grau, que é neta dessa senhora. E quando eu encontro ela, estou indo para casa, o Espírito Santo, Uf! lembra? Hoje você está sentado em cima de uma promessa de Deus, querido. Deus tem promessa na tua vida, levante sua mão aqui, querido pegue essa tristeza, jogue fora, pegue o seu pranto e jogue fora, se você acha que sua história não vai mudar, Deus tem uma promessa na tua vida, se você acha que as coisas não vão ser diferentes, Deus tem promessa, quantos têm promessa aqui, fiquem de pé aqui agora com toda a autoridade, vamos fazer uma festa aqui, a festa das promessas de Deus, vamos aplaudir ao Senhor, vamos glorificar, porque Ele é Deus que cumpre promessas na nossa vida, e Ele continua cumprindo promessas hoje, comece a se lembrar, traga a memória, aquilo que Deus falou que faria através de você Traga memória aquilo que Deus falou que um dia ia acontecer na tua vida Ah, meu irmão, eu queria me conectar agora com o Espírito Santo Aqui nesse lugar, nesse momento E começar a entender o que você está pensando E eu sei que Deus está falando com você Que um dia Ele disse uma promessa para você Que você ia ter para emprestar e não tomaria emprestado Requisita essa promessa hoje em nome de Jesus um dia Ele falou para você que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Requisita essa promessa em nome de Jesus. Um dia Ele falou para você que você ia ser profeta para as nações. Requisita essa promessa agora em nome de Jesus. Ele cumpre as suas promessas. Levante suas duas mãos para o alto e diga comigo, Senhor, eu sou grato por todas as promessas. Quantos podem me ajudar a pregar? Não é meu costume fazer isso. Quantos podem me ajudar a pregar? Quantos podem me ajudar a pregar agora? Eu não costumo fazer isso, mas eu já estou sentindo. Ah, meu irmão, eu nem comecei a pregar, estou na introdução. Aleluia. Eu vou pedir para você, eu sei, não é o nosso costume, mas desfaz a cara fechada agora e dá um sorriso para mim. Aí. Toca no teu irmão e fala assim, Ei, ele não esqueceu as promessas mas fala com autoridade, ele não esqueceu as promessas, eu vou dizer uma coisa para você aqui, que eu não disse de manhã, você está comigo ainda meu irmão? Deus tem promessa para essa igreja aqui, Deus tem promessa para Quírios, quantos creem? Deus tem promessas para esse lugar aqui, você crê diga amém meu irmão? E as promessas de Deus estão chegando. A chuva está vindo. A chuva está vindo. Ele tem promessas sobre você que faz parte dessa igreja. Hum. Agita o teu espírito agora. Agita o teu espírito. Diga aí, eu creio nas promessas de Deus. A minha história muda, meu irmão. Às vezes eu passo por uns, uns momentos duros aqui, financeiros da igreja, sabia? Eu não sou chorão, mas eu passo. E toda vez que eu vejo que o negócio está ficando do amarelo para o vermelho, do vermelho para a morte. É porque tem assim, vai do azul para o azul para o amarelo, amarelo para o vermelho, vermelho para a morte. Quando está chegando na morte, a única coisa que me sustenta... Eu tenho promessa de Deus, e essa igreja tem promessa de Deus. Dá um glória a Deus aqui, meu irmão, te sustenta com as promessas de Deus. Ele cumpre as promessas dEle. Ele cumpre. Traga a tua memória promessas que você já está vivendo. Coisas que Ele disse que faria na tua vida. Restaurações, curas, milagres. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor eu não quero só pregar, eu quero viver um momento espiritual, um mover, eu vejo as promessas sendo derramadas sobre essa igreja, <risos> promessas que estavam guardadas há 10, 15, 20, que o Senhor não esqueceu nenhuma delas, não esqueceu nenhuma delas o Senhor não esquece as promessas, faz parte do teu caráter, faz parte do teu atributo, o Senhor não esquece as promessas, Ele tem promessa na sua família, Ele tem promessa na sua casa, Ele tem promessa do seu sustento, Ele tem uma promessa que Ele fala conosco todo domingo, e tudo quanto fizer, prosperará. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui? Pode sentar, querido. Aleluia! Versículo 1, perdão, 41, diz assim, e Elias disse a Cabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Quando você lê esse versículo dessa maneira, eu, eu particularmente, me parece diferente. Porque se você continua lendo o texto, você sabe que Elias vai subir ao monte, você sabe que ele vai dobrar seus, os seus joelhos e ele vai clamar por sete vezes, até que uma pequena nuvem apareça. Mas nesse momento que nós estamos lendo, a Bíblia está dizendo assim, vá comer Acabe, porque eu já ouço o som da chuva pesada, mas não tem chuva. O sol, eu imagino, está rachando a terra, a seca está comendo tudo mas o profeta parece que ele está em outra sintonia, e ele fala, olha vai, vai comer, porque eu estou ouvindo aqui o barulho da chuva, e eu percebo que ele está vivendo aqui em duas dimensões, a dimensão natural, a terra é seca, o sol está rachando não tem nenhuma nuvem no céu, não tem nenhuma nuvem no céu, não tem nenhum sinal, nenhuma marca, nenhum momento que ele pudesse dizer, ei, alguma coisa mudou, não tem mudança nenhuma, mas espiritualmente, ele começa a ouvir um som, um som de que a chuva está vindo, um som de que Deus está mudando história ali, que a seca vai terminar, e eu imagino ele dizendo, eu ouço o som, eu ouço o som, eu tô ouvindo um som, eu tô ouvindo um som, a Lupe me ensinou, ela tá doida para fazer isso aqui ó, eu vou deixar ela, é toda família mesmo. Viu?
1: Vocês querem receber a benção? Então começa a ouvir o som da chuva assim ó, põe a mão,
0: põe a mão assim ó. Eu estou ouvindo um som de chuva abundante chegando nesse lugar. Eu deixei. Até me perdi aqui. Nós temos tempo de seca na nossa vida, querido. Nós temos tempo que... As coisas não fluem da maneira como a gente espera, as coisas não acontecem como a gente gostaria. Todos nós já passamos um momentos de seca. Mas você precisa ser guiado por aquilo que o Espírito fala e não por aquilo que você vê. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Às vezes a sua realidade é uma. Mas espiritualmente Deus está fazendo outra coisa. E se você se conecta com o Espírito, você percebe que mesmo em momentos de luta, dificuldades e problemas, você sabe que as bênçãos de Deus estão chegando na tua vida, elas estão vindo. Quando eu li esse texto, eu, o tema que eu dei para a mensagem foi, a chuva está vindo. As pessoas podem olhar para nós e achar que nós somos assim, ou até algumas pessoas podem dizer para você, seja realista, não tem mudança nenhuma. Seja realista, olha, você está fora da realidade. Mas quando a gente vive a unção e a presença do Espírito Santo de Deus, a gente vive mesmo em outra realidade, a gente ouve o que, a gente, que os outros não ouvem, a gente escuta o que os outros não escutam, a gente vê o que os outros não veem, porque a gente vê aquilo que o Espírito Santo está revelando. E eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja hoje. Igreja Quírios, a chuva está vindo ouça o som dessa chuva, não seguir pela tua realidade, seguir por aquilo que o Espírito fala para você, não se mova apenas por aquilo que você vê na, no real, se mova por aquilo que você vê no espiritual, Deus tem tempo onde Ele diz, a chuva vai vir e a seca vai acabar, Deus tem tempo onde Ele cumpre as promessas dEle, Deus tem tempo onde Ele diz, agora é a hora de viver tudo o que eu prometi para a tua vida. Hum. Hum. Vou falar Eu entro aqui querido, eu sei que nós vamos construir 1.500 lugares Aí eu falo, meu Deus São três vezes dois cultos Você não entendeu? Dois cultos, três vezes, entendeu? Tem o cu da manhã, tem o cu da noite, tem que multiplicar três vezes Eu não sei eu não sei se você vai achar que eu sou louco, mas eu acho que Elias era meio louco, né? Ele está ouvindo um som que ninguém está vendo, ouvindo. Mas eu sei que a chuva está vindo, querido. A chuva está vindo. Diga comigo, Senhor, a chuva está vindo. Quando a chuva vem, a alegria do Senhor vem. As portas precisam se abrir, se abre. A prosperidade que você nunca viveu chega. O que era terra seca, seca vira terra preparada para ser semeada, aonde havia morte, começa a haver vida, aonde não nascia, começa a nascer, porque a chuva veio, meu irmão, e eu quero dizer isso para você, Deus tem esse tempo nessa igreja, e na sua vida, em nome de Jesus, tempo onde a chuva vem sobre você, e você não entende, você não compreende, porque passou três anos, quatro anos de seca, mas chega uma hora que Deus diz, chegou o tempo, de eu cumpri as minhas promessas, a chuva está vindo, Hum. E aí é, é engraçado isso porque o, o profeta ele olha para o céu e eu, eu fico imaginando acabe olhando para eu imagino acabe meio despeitado assim né porque um rei que não adorava o senhor eu fico imaginando ele olhando para o céu falando assim é maluco isso vai comer <risos> que a chuva vai vir você não sabe a situação que está aqui, você não sabe, está todo mundo, todos os animais morrendo, mas eu tiro uma lição forte da vida de Elias, não viva querido, pela realidade que você vê, viva por aquilo que o Espírito Santo está conduzindo você. Se você quiser viver sobrenatural de Deus, em alguns momentos, o que o Espírito Santo vai falar para você é completamente diferente da realidade não? amém? quem já teve uma experiência assim com o Espírito Santo? de estar tá, todo mundo dizendo assim ah, seja realista faz favor, né? e você está feliz e está alegre porque você no seu ouvido, nos seus olhos você está vendo a chuva chegar, meu irmão Deus tem esse tempo na minha vida. E se você não quer na sua, tudo bem, mas Ele tem na minha vida. Quantos querem esse tempo na sua vida, querido? Diga assim, Deus tem esse tempo na minha vida. Ei, a chuva está vindo. Aleluia. Mas aí o profeta faz algo diferente. Ele diz para Acabe vá comer. Mas ele não vai comer. Ele vai subir no monte. Lá no monte. Carmelo. E eu não sei se eu consigo explicar isso. Mas se eu conseguir, se eu conseguir tocar o teu coração com essa parte da mensagem, eu vou ficar muito feliz. Porque nós temos uma ideia diferente, um pouco ingênua, com relação às promessas de Deus na nossa vida. Uma das formas que a gente pensa é o seguinte, ah, se Deus prometeu, Ele vai cumprir e eu vou comer, e eu vou descansar. Entende? Ah, Ele vai fazer, eu não preciso fazer nada. Mas você precisa entender que para que você viva as promessas de Deus... Existe uma guerra. Como é difícil a gente colocar isso na cabeça da igreja. Você precisa se posicionar. Elias tem uma promessa. Elias diz que o tempo chegou. Ele disse que houve o som da chuva. Para que subir para orar? Para que se dobrar até o chão e clamar? Você entende? Porque nós somos ingênuos. As promessas de Deus precisam ser descontadas no banco de Deus. Elas são como um cheque nominal a você. Que se você pegar esse cheque e não levar no banco, você não vai acontecer. Está nominal a você. É nessa hora que você se posiciona espiritualmente. E perceba o que vai acontecer aqui, irmãos. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas eu quero que você entenda isso espiritualmente. Não pela razão. Ele dobra o joelho. Ele já tinha declarado. Que a chuva viria. Mas ele começa uma peleja. E ele começa, eu fico imaginando a oração de Elias, dizendo, Senhor, o Senhor disse que na minha vida eu ia fazer algo, o Senhor disse que a chuva viria, e quando eu dissesse que a palavra aconteceria, o Senhor disse que aconteceria, mas eu estou olhando para o céu, e eu não vejo chuva, eu não vejo nada, Senhor... E ali começa, eu acredito nisso, sabe, o Espírito de Elias começa a se conectar com o Espírito Santo de Deus e começa a guerrear para que algo que não está ainda sendo visto se materialize e aconteça na vida daquela nação. Eu sei, é muito estranho você entender isso, porque isso é um paradigma que nós temos. Deus prometeu, ele vai fazer, pronto, vou para casa, vou comer minha pizza, acabou. Entende isso? Mas ele não, ele olha... <risos> e diz, vai lá ver O moço Ô Elias, eu fui lá Não tem nada Nada Fica aí Senhor Tu és Deus que cumpre as suas promessas E todas as promessas que o Senhor tem feito Nessa igreja o Senhor vai cumprir as coisas que eu não estou vendo vão acontecer. Vai lá. Você entende isso? E ele diz: Elias, não tem nada. O oh, Santo Deus quebra os nossos paradigmas. Elias, terceira vez: Senhor. Quarta vez: Senhor quinta vez Senhor, sexta vez eu creio Senhor, a Bíblia diz querido, que quando nós temos uma promessa, nós temos que pelejar e lutar por ela espiritualmente também, você precisa se posicionar, você precisa clamar por essa promessa, você precisa orar por ela, você precisa dizer, Senhor, o Senhor disse que faria, eu creio que o Senhor vai fazer, você precisa declarar com os teus lábios que Deus vai cumprir aquela promessa que Ele fez na tua vida, e precisa profetizar isso no mundo espiritual, que Ele vai fazer isso na tua vida. Quantos estão recebendo essa palavra hoje? A Bíblia diz lá em Daniel, eu acho lindo esse texto, esse texto é muito forte irmão, muito forte, espiritualmente é muito forte. Homens levantados por Deus entendem essa dimensão do Espírito Santo. E esse texto diz que Daniel lendo as profecias de Jeremias, entendeu que o ano do cativeiro estava terminando, porque 70 anos tinham se passado, e aquele ano era o ano da libertação. E você sabe o que Daniel vai fazer? Ele não vai comer, fazer uma festa. Ele não vai dizer, "Oh, glória a Deus, esse é o ano. Ele vai, dobra o seu joelho e começa a clamar, e diz, Senhor, a tua palavra diz. Que o Senhor, depois de 70 anos, libertaria o seu povo. Nós estamos envergonhados dos nossos pecados. Os nossos rostos estão em vermelhos de vergonha. Mas agora vem, Senhor, e cumpra a tua palavra. Ser fiel à tua palavra. E ele começa a guerrear, meu irmão, para que aquela promessa de 70 anos anos aconteça, meu querido eu quero desafiar você a guerrear pelas promessas que Deus tem feito na tua vida, a guerrear pelas promessas que Deus tem feito pela sua família a clamar por aquilo que Deus tem um dia colocado, ao som que você ouve da chuva, ao barulho das bênçãos de Deus, comece a clamar por elas, meu irmão mude o teu posicionamento e você vai perceber a direção que o Espírito Santo vai levar você às vezes nós deixamos as lutas virem, os ataques acontecerem, os problemas acontecerem, o som que nós estamos ouvindo é o som de chuva, mas nós não nos posicionamos, nós não clamamos, nós não dizemos, Senhor eu creio que o Senhor vai fazer, eu não sei como que o Senhor vai fazer, perceba, Ele clamou uma vez, Ele clamou duas vezes, ele clamou sete vezes sete vezes por uma promessa que Deus já tinha dado a ele sete vezes, Elias clamou sete vezes para que o tempo viesse sobre a vida dele e a chuva chegasse, e de repente meu irmão, ele olha então e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, essa pequena nuvem que ele vê é tão pequena, é tão insignificante, mas ele sabe que ela está conectada com o som do Espírito que ele ouviu e não despreze as pequenas nuvens que Deus tem levantado na tua vida, porque elas são um sinal, de que a chuva de Deus está vindo sobre você, às vezes nós não damos importância, para essas pequenas nuvens, que Deus levanta querido, mas elas são um sinal, elas são um sinal, um sinal de que uma chuva, abundante diz o texto, eu gosto dessa palavra gente, Deus não tem uma chuva pequena, Ele tem uma chuva, abundante, e às vezes o sinal é um, é, um, é um sinal tão pequeno, e você não percebe, porque você não está conectado, você precisa se conectar com esse sinal, ele é pequeno, você entende? É uma porta às vezes, é um pequeno milagre, é uma resposta, é, é, um, é um telefonema que você não esperava, é uma nuvem pequena, mas dessa nuvem pequena, o Espírito Santo vem trazendo uma tempestade de bênção sobre você, meu irmão. É pequeno. Mas é aí que Deus está usando e você começa a guerrear. Então ele olha para o moço e diz assim, então corre, diz para cabe correr. Diz para cabe correr. Porque a chuva abundante está chegando. Mas ele estava lá, meu querido, sem comer. Ele estava lá, depois de guerrear com quatrocentos profetas de Baal e 450 profetas de Acerá, e ele estava lá, clamando pela promessa, igreja Quírios, Deus tem promessa para nós, se posicione, se prepare, clame, chame por ele, porque as promessas estão chegando, e o som da chuva está vindo, não despreze pequenas nuvens que você vê, pequenas portas, pequenas oportunidades, pequenos momentos onde você fala, uau, por que que isso aconteceu? Sabe por que aconteceu? Era um pequeno sinal de que a chuva está chegando. Levante sua mão e diga comigo, a chuva está vindo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus por isso, querido. Guerreio por essa promessa, guerreio por essa promessa. Eu, 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 eu vou, vou terminar daqui a pouquinho, mas eu, eu vou, vou quebrar o meu protocolo aqui. Algumas pessoas estão olhando para mim como se eu fosse louco. Eu não sou louco, que Eu estou discernindo para você o que o mundo espiritual faz. Você precisa se conectar. Você tem promessa e você precisa guerrear por ela. Você está ouvindo o som, mas ela não chega. E por que, que ela não chega? Porque você não se posiciona. Você escuta o som, mas ela nunca vem. Porque você não sobe, não dobra, não clama, não chora, não busca, não decreta a palavra de Deus sobre sua vida, sobre as promessas que Ele fez na sua vida. Quando eu comecei a preparar essa semana eu me lembrei de promessas que Deus cumpriu parcialmente. E lembrei de promessas que Deus cumpriu integralmente. E lembrei de promessas que Deus ainda não cumpriu na minha vida. Eu parei nessa hora e comecei a orar. Eu falei, Deus, se o seu Espírito está me lembrando dessas promessas é porque agora chegou o tempo dessas promessas se cumprir, se o Espírito Santo está te lembrando de algumas promessas, é que agora chegou o tempo dessas promessas se cumprir na sua vida, você pode dizer glória a Deus por isso? Terminando, último versículo, eu, eu acho esse versículo sobrenatural, se prepare querido, cadeiras vão voar aqui nessa igreja hoje, Você crê? Por isso que as cadeiras daqueles vão ser fixas no futuro. Versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. Diga comigo, o poder do Senhor veio sobre Elias. Imagina a cena. Elias tinha ficado o dia inteiro ali guerreando até o sacrifício das três da tarde, e ali ele ficou... E os, as pessoas debochando dele, a tensão emocional, aqueles 800 homens se cortando, se rasgando, e Elias ali des, des, zombando, dizendo: ah, quem sabe se Deus de vocês está dormindo, vai acordar esse Deus, de repente vem aquela situação: põe água, enche de água, o fogo cai sobre o altar, e agora ele sobe e vai orar, e vai dobrar o joelho e sete vezes, ele fica clamando. Elias está cansado. Elias está passando por um momento que ele não comeu ainda, ele manda Cabe comer, mas ele mesmo não comeu. E às vezes, como um profeta, você precisa aprender isso. Você diz: vai, vai descansar, deixa comigo que o Senhor vai falar através da minha vida. Você entende isso? Elias chamou a responsabilidade e falou: Comigo agora, eu vou orar, eu vou buscar. Ele não comeu mas de repente veio a força do Senhor, Diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, ah eu gosto disso irmão, eu gosto disso, eu gosto, porque o Espírito Santo veio trazer força para ele, e você consegue imaginar essa cena, ele pega a capa dele, dobra a capa, e eu imagino que ele dobra a capa e prende no cinto, amém, e de repente ele sai correndo que nem um papaléguas, ele sai correndo querido que nem o um The Flash, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo, porque o poder de Deus se apoderou dele, ele está tão cheio do poder de Deus, que ele não tem cansaço, ele está tão cheio do poder de Deus, que não tem peso na vida dele, eu fico imaginando essa cena, eu, eu quando leio, eu, eu, eu começo a rir, porque ele começa a correr, e ele está correndo, aluno falou que eu não posso correr que nem velhinho hoje, eu vou correr que nem velhinho, ele está correndo, 50 quilômetros, é a distância que ele vai correr, porque ele está cheio do poder de Deus, meu irmão, ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, eu fico imaginando a cabe olhando na carruagem, o que, que esse doido está fazendo? O que, que ele está correndo na nossa frente? E ele é assim, Ei, a chuva veio, a
1: chuva veio, a chuva veio.
0: O que eu vou falar agora, eu quero que você responda para mim. Alguma vez na sua vida o poder do Senhor pegou você? Quem já viveu essa experiência? Eu não estou falando só de sentir calafrio, tremer. Tô estou tô falando daquele momento que você fala assim, ei, eu estava cansado, eu estava sentindo pesado, mas o peso todo saiu da minha vida, eu estou pronto, você já viveu isso? Quantos estão entendendo o que está acontecendo com Elias aqui? Pois bem, é isso que vai acontecer nessa igreja nessa noite, meu irmão, Deus vai fortalecer você, vai tirar esse cansaço da tua vida, vai fazer você levantar, Eu tenho um pouco de experiência com isso Eu tenho 46 anos, prego há 23 Ou mais, sei lá, 24, 5, tá bom Mas eu, eu aprendi, você já aprendeu? Algumas pessoas nunca perceberam isso Mas você já aprendeu a sentir quando a força do Senhor está chegando na sua vida? Às vezes eu subo aqui sem voz, cansado Me sentindo assim, arrastado Aí eu começo a pregar Eu vou sentindo a força do Espírito Santo tomar minha vida E eu vou ficando com vontade de correr Com vontade de correr Eu não sei como você chegou aqui hoje, querido Eu não sei quantos estão passando por muitas lutas na sua vida Mas eu tenho uma palavra de Deus para você O Espírito Santo fortalece você hoje você não vai sair da maneira como você entrou. Eu, eu, eu não consigo imaginar como ele correu. Uma carruagem deve correr 20, 20 e poucos quilômetros por hora, mais ou menos. Uma bicicleta corre 20, 22. Então se ele estivesse correndo numa uma velocidade de uma bicicleta, a 50 quilômetros, ele correu como um, um maratonista profissional. Esses quenianos aí que a gente vê correndo, sabe? E ele correu não um quilômetro, mas 50 quilômetros. Eu esqueci de dizer uma coisa para você. Quando o Espírito Santo se apodera da vida de alguém, e derrama força sobre a vida de alguém, ele derrama também sabedoria, ele derrama capacidade para fazer coisas que nós não somos capazes de fazer. Ele derrama inteligência para resolver problemas Que nós não somos capazes de resolver Ele nos dá estratégias que nós não tínhamos antes Porque o Espírito Santo se apodera da tua vida E você começa a enxergar coisas que você não enxergava Você começa a ver soluções que você não via Você começa a enxergar aquele problema que era um gigante Pequeno demais para você Porque você está cheio da presença de Deus Irmão, a Bíblia diz que homens cheios do poder de Deus Foram fortes, como Sansão foi forte E conseguia derrubar um exército de mil pessoas oh, Meu irmão, preste atenção homens cheios do poder do Senhor gritaram e as muralhas caíram, homens cheios do poder do Senhor se levantaram e correram mais rápido que uma carruagem homens cheios do poder do Senhor profetizaram e enfrentaram os gigantes e viram os gigantes cair porque estavam cheios da presença do Senhor, hoje o Espírito Santo se apodera na tua vida fortalece você você deixa esse cansaço aqui para vencer as batalhas que você precisa vencer Homens cheio do poder do Senhor, querido, entraram em fornalhas, o Senhor os cobriu. Cheios do poder do Senhor, fechou boca de leões. Eu não sei, querido, como você chegou, mas eu sei que o Espírito Santo fortalece a tua vida hoje. Elias está vivendo um momento aqui, eu quero terminar aqui. Elias está vivendo um momento de, de aceleração. Eu fico imaginando Elias agitado, acelerado Para correr desse jeito ele tinha que estar acelerado Ele tinha que ir na frente E o inimigo acabe, ia começar a olhar para ele e dizer Olha quem está na minha frente Olha quem está vivendo uma aceleração Talvez a carruagem de acabe a se atolasse na lama por causa da chuva, mas Elias estava correndo. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou no meu coração, eu tenho tempo de aceleração. Deus tem tempos na nossa vida que Ele acelera as suas promessas, Ele acelera os seus planos, Ele acelera os seus propósitos. E aquilo que você viu aqui, que demoraria um ano para acontecer... Ou me perdoe se eu estou sendo um pouco radical, mas é o que eu penso. Em alguns lugares talvez demorasse três anos para acontecer. Deus fez em três meses aqui. Se prepare para um tempo de aceleração na tua vida. Se prepare para viver pelo poder do Senhor. Coisas que você não viveu nos últimos dois anos. Viver em dois meses. Viver em três meses. Quando eu comecei a colocar aquelas fotos e ver o que Deus está fazendo na Kíris, eu falei, Jesus, isso é aceleração. É aceleração. O Espírito está acelerando. Promessas estão chegando mais rápido. A chuva está chegando mais rápido. E ela é abundante, meu irmão. E a igreja continua clamando. E a igreja continua orando. E o tempo de aceleração vem sobre as nossas vidas. Deixa eu perguntar aqui. Quantos estão passando por um momento muito difícil na sua vida? Levante sua mão, quero ver. Só os que estão passando por um momento muito difícil. Deus tem essa força que tinha para Elias, para a sua vida também. Deixa o Espírito Santo fortalecer você. Deixa Ele levantar você encher de coragem. Quando nós vivemos esse fortalecimento do Senhor, nós enfrentamos os nossos problemas de outra maneira. Esse ano eu vivi vários momentos. Eu vivi uma situação aqui, eu nem contei isso. Mas uma das situações que eu vivi foi quando eu cheguei aqui um dia e nós estávamos tudo pronto para inaugurar esse prédio. E o Babi falou para mim, olha, nós vamos ter que fazer um para-raio. E o para-raio vai ter que quebrar 50 centímetros ao redor de todo o prédio e 50 centímetros de profundidade. São mais de mil metros quadrados, são dois mil metros quadrados. Quem me conhece sabe que eu sou ansioso Eu tinha uma inauguração Pessoas convidadas Ele falou isso vai demorar uns 30 dias de trabalho Eu não sei te explicar meu irmão Mas quando ele falou isso Eu senti o Espírito Santo se apoderando E falando assim para mim Fique em paz E o Babi mesmo veio com a solução Você vai ter um irmão aqui que talvez tenha uma máquina que a gente consiga eu falei, ó oh. Três dias depois Três dias Não trinta Três O para-raio estava montado Foi um tempo de aceleração A máquina vai quebrando Eles vão passando o cabo, vão levantando o cabo Vão montando, vão fazendo Mas o que eu fiquei impressionado é que quando eu conversava, eu senti. Você já sentiu? O poder do Senhor vindo sobre sua vida, te dando paz, te dando força para enfrentar os problemas, te dando coragem, te dando ousadia. Eu não estou falando de arrepio não, irmão. Estou falando de sentir força do Espírito Santo para dizer assim, eu vou derrubar esse gigante, eu vou para cima dessa situação, Deus vai me dar a vitória. É isso que eu oro para Deus fazer na tua vida nessa noite, meu irmão. Você saia daqui fortalecido. Declarando sobre sua vida que você vai viver todas as promessas de Deus Declarando que a chuva está vindo na sua vida Declarando que Deus está trazendo essas bênçãos sobre você Você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão Eu
1: vejo uma pequena nuvem Vamos ficar de fé,
0: vamos louvar, querido
1: Do tamanho da mão de um homem Se você
0: crer nisso, levante sua mão Mas
1: este é o sinal Que a sua chuva vai...
0: Começa a guerrear comigo aqui.
1: Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover. Profetiza, igreja, comigo. Vai chover. portas do céu, isso diz, diz. e faz chover. O Espírito Santo fortalecer você, faz chover. Abre as portas do céu. A seca é temporária,
0: meu irmão. A seca não é definitiva. A seca é temporária. Chega uma hora que Deus diz, agora a chuva vai vir E você ouve o som E você diz, a chuva está chegando E você clama por ele Você pede, você diz, eu creio Levante sua mão comigo agora com toda autoridade Igreja Quírios Clame pelas promessas que Deus tem feito nesse lugar Diz assim, se pedirmos
1: Se pedirmos Jesus virá se perdimos, se perdimos, se perdimos. Se perdimos, Jesus virá. Comece a viver essa aceleração de Deus na sua vida. Comece a viver a aceleração de Deus na sua vida. Comece a, a, de a sentir o chuva do céu fortalecer. Você. Vai chover. Vai chover. Fortalece Deus, fortalece aqui, Fortalece essa igreja Fortalece essa igreja Fortalece essa igreja Fortalece essa igreja A Abre as portas do céu Se perdiu, se perdiu, se perdiu. diz Se perdimos, se perdimos, se perdimos diz. Cadê você? Jesus virá Se pedimos, você tem promessa? Jesus virá. Então, então fale, então grite, então chame por ele. Faz o bem. faz o bem. Abre as do céu e faz, é, chover, faz chover, chover, faz chover, faz chover, faz chover. Eu do céu. E faz faz chover, chover,
0: eu vejo o Espírito Santo fortalecendo vidas aqui. Aqueles que estão sendo fortalecidos, levante suas mãos para o ar. Aqueles que sentem o Espírito Santo fortalecendo. A sua vida, levante sua mão para o alto e diga: Espírito Santo, eu quero viver, eu quero viver esse fortalecimento, esse vigor do Espírito Santo sobre a minha vida.
1: Aleluia!
0: As pessoas podem dizer para você: hey, não é assim, as coisas não vão mudar.
1: Guerreiro pela se sua perdimos, promessa Errei pela sua promessa Jesus virá como chuva haverá se predigo se predigo se predigo Jesus virá,
0: Glorifica, glorifica Amanhã Você não vai enfrentar os seus problemas Só com a sua própria força Mas você vai enfrentar as lutas Com a força do Senhor que está na sua vida Davi não enfrentou Golias só com a força dele Enfrentou com a presença do Senhor Ele disse, eu vou contra você em nome do Senhor Eu não sei Se você entrou aqui pesado, cansado, triste, desanimado, esgotado Eu imagino que Elias estivesse assim Porque depois ele vai parar na caverna Texto da semana que vem, Elias na caverna Lembra? E talvez ele estivesse esgotado. Mas nesse momento, ele recebeu capacidade do Senhor para fazer coisas que ele não era capaz de fazer. E eu creio num Deus que faz isso, meu irmão. Um Deus que derrama uma capacidade sobre você que você não era capaz de fazer. Talentos que estavam adormecidos, dons que estavam mortos. Ele levanta essa capacidade sobre a sua vida. Coisas que você não sabia que podia fazer. Você crê nisso, levante suas duas mãos para o alto e diga Senhor, eu estou clamando pelas promessas que o Senhor tem na minha vida. Santo Deus, Santo Deus, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Quer receber Jesus na sua vida? Quer declarar o Senhor Jesus como o dono, o Senhor, o Rei, o Salvador da sua vida? Levante sua mão, eu quero orar com você agora. Se você quer entregar sua vida para Jesus, põe a sua mão alta para a gente poder ver. Aleluia! Tem uma irmã aqui entregando a vida para Jesus mas alguém está entregando sua vida para Jesus, o intercessor ali, ali no fundo tem alguém entregando a vida para Jesus, ali ó, Vá lá, só levante a mão aqueles que estão entregando a vida para Jesus, se você está entregando sua vida para Jesus, levante sua mão, nós queremos só orar por você, nós queremos que você saia daqui fortalecido, nós queremos que você saia daqui cheio do Espírito Santo, preparado, aleluia, glória a Deus, no meio aqui ó, eu preciso de um pastor aqui, de um intercessor aqui no meio, Aleluia, mas alguém está entregando sua vida para Jesus, ali, ali na ponta, ali, ó. Luiz do seu lado aí querido, aqui ó, entregando a sua vida para Jesus, comece a orar por esses irmãos, comece a clamar por eles, eu sei que o Espírito Santo está fazendo algo tremendo aqui, eu sei que Ele está fortalecendo, se você nunca entregou sua vida para Jesus, levante sua mão, aqui atrás tem irmãos levantando as mãos aqui ó. eu preciso de ajuda ali ó, ali atrás, ali ó, irmãos levantando as mãos, aceitando a Jesus, Deixa o Espírito Santo fortalecer, me ajudem ali, pastores, intercessores, por favor, chegou alguém aí? Aleluia, aqui no meio, ó. bem no meio aqui, ó. olha Deus, você que está entregando só, eu não sei, mas o Espírito Santo me incomoda que tem mais gente. Eu não vou insistir muito não, meu irmão. Porque a obra do Senhor está sendo feita aqui. Mais alguém está entregando sua vida para Jesus. Agora aqui no meio, ó. levante a sua mão em nome de Jesus, para a gente poder só orar por você, porque você vai sair daqui de forma diferente, você precisa sair daqui de forma, você não veio aqui à toa você não chegou aqui porque era um acaso, Deus te trouxe aqui para fortalecer a tua vida Deus te trouxe aqui para marcar você, e a minha oração é que você seja marcado pela presença do Espírito Santo na sua vida, agora em nome de Jesus esses irmãos que estão orando Continue orando por eles. Mas eu quero fazer um desafio aqui. E eu sinto isso no meu coração hoje. Cansado. Pesado. Críticas. Inveja. Sabe? E você precisa hoje, querido. Deixar tudo isso aqui. E fortalecer a sua vida. Na presença do Senhor. Talvez você estivesse assim, ó, quase firme, mas não estava firme. Dedicando-se um pouco, mas ainda não era tudo. Faltou alguma coisa para que você pudesse dizer, bom, agora eu estou completamente entregue. Mas nessa noite, isso que faltava aconteceu na sua vida. A força do Espírito Santo fortaleceu você. E você está pronto para se entregar completamente. Definitivamente Deixar Deus agora escrever uma história linda Através da tua vida Deixar Ele conduzir você Como conduziu Elias Guiado pelo som do Espírito Enfrentando todas as diversidades malignas Pela presença do Senhor Se hoje é um dia Onde você está fazendo uma entrega plena, absoluta você precisa entender, querido, meia lealdade é lealdade nenhuma. Meia lealdade não é aceito, ou você é ou você não é. E seu Espírito Santo está dizendo para você que hoje é noite de você se entregar. E dizer, ei, eu faço parte dos projetos e dos planos de Deus. A minha vida é absolutamente Dele. Eu quero que você levante sua mão que nós queremos orar por você. Se você está fazendo isso, ponha bem alto sua mão agora Você sabe que Deus está falando com você Você já tentou de outro jeito Fez de outras formas Mas agora chegou a hora do Espírito Santo pegar você, meu irmão E marcar a tua vida Aleluia Senhor eu oro por esses irmãos que estão com as mãos levantadas agora, eu oro para que eles sejam Senhor, marcados pela presença do Espírito Santo, eu oro para que esse culto seja um culto Senhor que vai transformar a vida deles para sempre, uma história nova um divisor de águas, um momento único na vida deles, onde Senhor tudo novo, tudo diferente porque eles se entregaram completamente eles fizeram um pacto com o Senhor fizeram um compromisso com o Senhor de ser verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou que eles fossem, todo impedimento, todo aquilo que prendia você, medo, dúvida, confusão, toda vez que você se entrega uma bagunça acontece, eu repreendo isso agora em nome de Jesus, na autoridade como igreja do Senhor eu repreendo isso e declaro que a sua vida agora vai prosperar espiritualmente, vai ver coisas que nunca tinha visto, vai ouvir coisas que nunca tinha ouvido, vai ser marcado pelo Espírito Santo como nunca antes foi marcado, o vaso está sendo desembocado, o vaso está sendo aberto, para você viver o sobrenatural de Deus, Aleluia, e o Espírito Santo, se apoderou da vida de Elias, Levante sua mão dia comigo e o Espírito Santo se apodere da minha vida. Faça um grande barulho aqui, meu irmão, no mundo espiritual. Dê um brado nesse lugar. Faça o céu descer aqui, meu irmão. Chame a atenção de Deus e diga: Ei, Senhor, eu creio. Aleluia. Tremendo. Senhor, muito obrigado porque a chuva está vindo e eu sei que essa é uma profecia eu ouço o som dos milagres eu ouço o som das promessas sendo derramadas eu ouço o som das janelas do céu se abrindo e as bênçãos sem medida sendo derramadas e nós recebemos Senhor, cumpre as Tuas promessas, seja glorificado o Teu nome, a honra é Tua, a glória é Tua, Teu é o reino, Teu é o poder, para sempre e sempre, Teu é o reino, Teu é o poder, para sempre e sempre. Eu quero terminar com esse cântico querido. E você vai para casa fortalecido agora. Louva-lo. Vai ser a nossa oração de encerramento, amém. Diga. Levanta sua mão e declara comigo.
1: Adorá-lo, igreja. Me ajude a adorá-lo. No céu, deixe o céu descer.
0: Vez. duas vezes, três vezes, quatro vezes, diga teu, cinco vezes, seis Deus
1: vezes, Deus. sete meu vezes, Deus. desde a pequena nuvem na sua vida, meu irmão, é teu.
0: te abençoe e te
1: guarde
0: que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz vai na paz querido, Deus abençoe sua vida e tudo quanto
1: fizer prosperará e tudo quanto fizer prosperará aleluia